0: Also fiel der Blick auf mich. Und in meinem absoluten Perfektionierungswahn dachte ich mir so, ja klar mache ich das, natürlich mache ich das. Und ich hätte fast mein Leben gegeben, um dieses Ideal zu erreichen. Das hier ist kein Podcast, das ist ein Projekt. Ich hoffe, ihr habt einen Augenblick Zeit für mich. Mein Name ist Susanne, ihr kennt mich vielleicht als Frau Beauty lustig vor der Kamera. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte, die ist leider nicht heiter. Sie handelt nämlich davon, wie ich fast gestorben bin. Und das ist alles andere als leicht für mich, sie euch zu erzählen. Aber es fühlt sich so richtig an und auch wichtig. Gerade jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das erreicht. Aber ich hoffe, die richtigen. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass hier ist keine Schuldzuweisung. Ich nenne keine Namen, weil es mir überhaupt nicht darum geht, Menschen anzugreifen. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr wisst, in dieser Geschichte geht es um Krankheit, Sterben, Angstattacken, Depressionen und Einsamkeit. Solltet ihr selbst damit kämpfen, dann fühlt euch von mir in den Arm genommen, aber ihr solltet nicht weiterhören. Wenn ihr während dem Hören merkt, dass es euch zu tief berührt, dann findet ihr zu jedem Zeitpunkt Hilfe in den Shownotes. Ihr sollt wissen, ihr werdet gehört, ihr werdet gesehen und ihr seid nicht alleine. Vor zehn Jahren war ich zu Gast bei einem Künstler auf Ibiza und der hatte in jedem Zimmer verschiedene seiner Kunstwerke hängen. Und in einem lichtdurchfluteten Raum hing ein kleines, relativ unscheinbares Bild an der Wand, wo er mit Bleistift geschrieben hatte: "Kannst du dich eigentlich darüber freuen, wie schön du einmal warst?" Und ich habe das damals nicht so verstanden. Hat, der Satz hat mich schon sehr bewegt, aber ich dachte, der hat das wahrscheinlich gemacht, als er sehr alt war. Dann hat er sich vielleicht noch mal Bilder von früher angeschaut. Und hat auch so ein bisschen gespürt, was, was wir mit dem Älterwerden ja auch alles loslassen an Schönheit und Leichtigkeit. Und dann hat er vielleicht diesen Satz geschrieben. Und es hat lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was der eigentlich gemeint hat. Und ich werde heute so oft an dieses Bild erinnert, weil jedes Mal, wenn ich Menschen ein Bild von mir zeige, wie ich mit Anfang 30 aussah, dann habe ich immer dieselbe Reaktion von den Menschen. Die schauen dieses Bild an und dann fragen sie mich ungläubig, was, das bist du? Wow, wie gut du mal aussahst. Und ich könnte super beleidigt sein, weil im Prinzip impliziert das ja, dass ich jetzt nicht mehr gut aussehe. Im Prinzip ist es ja eigentlich, eigentlich ist es ja eine Beleidigung. Aber es trifft mich überhaupt nicht. Weil ich froh bin, dass ich nicht mehr die Frau auf diesen Bildern bin. Weil ich die verabschiedet habe. Weil ich sie befreit habe. Die war so gefangen in einem Konstrukt, das sie sich selbst auferlegt hat. Die war so streng zu sich. Wenn ich mir überlege, wie sehr ich mich damals abgelehnt habe, obwohl jeder, der mich gesehen hat, gesagt hat, wow, ich wäre gern so wie du. Du bist so toll, du bist so schön. Klar, ich meine, ich war... Gärtenschlank, ich habe 52 Kilo bei 1,80 gewogen. Ich hatte lange, blonde Haare. Ich bin immer mit Claudia Schiffer verglichen worden. Egal, in welchem Raum ich war, alle haben mich mit Komplimenten überschüttet. Jeder wollte in meiner Nähe sein. Das war natürlich ein Wahnsinnsboost für mein Selbstbewusstsein. Aber so perfekt das auch nach außen war, ich war so einsam. Und ich habe das ja alles nur gemacht, um geliebt zu werden. Ich wollte ja nur, dass jemand kommt und sagt, du bist gut, so wie du bist. Aber der kam nicht, dieser jemand. Und es hat so lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich dieser jemand bin. Und wie gut sich das heute anfühlt, dass ich mich anschaue im Spiegel und mich liebe. Und ich weiß, wie einsam sich das angefühlt hat mich im Spiegel anzuschauen und mich zu hassen. Und das hat natürlich auch eine Vorgeschichte, wie bei, ich glaube, ganz vielen Menschen, die so in der Selbstablehnung sind, dass bei mir in der Kindheit angefangen. Ich war halt dieses kleine, dicke Kind und ich war ein Freak und ich hatte irgendwie immer schon andere Gedanken und habe irgendwie nie so reingepasst. Und dann bin ich natürlich gemobbt und gebashed und abgelehnt worden. Und im besten Fall bin ich geduldet worden. Und ich erinnere mich genau an den Tag mit zwölf Jahren, als ich an der Bushaltestelle stand und da hing neben mir so ein H&M-Plakat. Und ich habe dieses Plakat angeschaut von dieser schönen Frau im Bikini und ich habe mir geschworen, ich werde diese Frau. Ich werde nicht mehr gemobbt, nicht mehr gehänselt, nicht mehr gebasht, Ich werde diesem Idealbild entsprechen, weil das ist das, was die Leute gut finden. Und ich dachte mir, wenn ich so aussehe, dann werde ich geliebt. Ich habe das nicht verstanden, dass das gar nichts damit zu tun hat. Ich habe damals es nicht gewusst und dann habe ich aufgehört zu essen mit zwölf. Und dann wurde aus diesem kleinen, dicken Freak wurde die große, schlanke Susanne. Und an dieser Frau habe ich stuisch festgehalten. Weil ich ja wusste, wie weh das tut, wenn ich, wenn ich wieder, wenn ich wieder dieses dicke Kind bin. Aber das dicke Kind ist ja innerlich geblieben. Das wollte ja nur geliebt werden. Und es gab ja keine Abkürzung. Und ich wäre fast gestorben, um mein Ideal zu erreichen. Und ich hätte fast mein Leben gegeben, um dieses Ideal zu erreichen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig dass ich diese Geschichte ganz erzähle in all ihren Facetten und all ihren Details, damit ihr fühlen könnt, dass da, wo vorher Leere und Einsamkeit war, jetzt nichts anderes ist, als Dankbarkeit am Leben zu sein und so ein tiefer Frieden mit mir selbst. Ich fange mal am Anfang der Geschichte an. Es war im April 2014 und ich habe als Beauty-Leitung bei einem, nee, bei zwei großen Frauenmagazinen gearbeitet. Und Beauty-Leitung heißt im Prinzip, dass ich Chefin von einer Abteilung war, die sich um alle Beiträge zum Thema Beauty, Kosmetik, Schönheit bei diesen Heften gekümmert haben. Und wir waren ein Team von vier Leuten, das war relativ überschaubar und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist so bei Frauenmagazinen, dass wir uns nicht einfach irgendeinen Artikel ausdenken, sondern dass ganz viel heutzutage über die Marktforschung läuft. Das heißt, es werden im Prinzip Headlines in die Marktforschung gegeben. Und da wird dann geschaut, welche Headline funktioniert ganz besonders bei unserer Zielgruppe. Und dazu werden dann Artikel geschrieben. Das heißt, da gab es dann so Headlines wie Bauch weg über Nacht, sieben Kilo verlieren übers Wochenende, der perfekte Bikini-Body in drei Schritten. Also Es war alles immer eine wahnsinnige Versprechung, damit die Leute das Magazin kaufen. Ist ja auch absolut nachvollziehbar. Aber Ihr müsst verstehen, dass diese Artikel müssen ja auch geschrieben werden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keinen einzigen dieser Artikel wirklich gefühlt. Es war aber wichtig, dass wir die nicht nur schreiben, sondern dass wir auch sogenannte journalistische Selbstversuche dazu machen. Das heißt, dass wir die Dinge, über die wir geschrieben haben, natürlich auch erleben und dann auch richtig darüber schreiben können. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand gesagt hat Hyaluron in der Oberlippe, dann hat das die eine Redakteurin ausprobiert und dann ging es um irgendwelche LED-Masken austesten. Das habe ich dann probiert. Dann gab es irgendwelche Lymphdrainage-Hosen, damit die Beine schlanker werden. Also was ich alles in meiner Zeit als Redakteurin getestet und ausprobiert habe, ist nicht mehr feierlich. Aber ich finde es auch ein Stück weit essentiell, um wirklich darüber berichten zu können. Und so war es eben im Frühjahr 2014 auch, dass irgendein Frühjahresthema an der Reihe war und da gab es eben den perfekten Bikini-Body. Und der perfekte Bikini-Body war natürlich einmal eins ist äh, 15 so ungefähr, schlank sein, groß sein, braun sein, ähm, Sixpack haben. Das heißt, es ging daran, Treatments zu finden und Sachen zu finden und Eingriffe zu finden, die das gewährleisten können und so hat eine meiner Kolleginnen im Zuge dieses Artikels sich Fett absaugen lassen, um eben auch zu sagen so hey, wenn ihr vielleicht über Weihnachten ein paar Kilos zugelegt habt und die immer noch nicht losgeworden seid, dann saugt euch das Fett doch einfach ab. Und das groteske ist in dieser Bubble, erschien uns das damals gar nicht absurd. Heute würde ich sagen, bist du bescheuert. Also das machen wir natürlich nicht, aber in dieser Bubble war das für uns irgendwie so normal, dass man das halt alles ausprobiert hat. Und es war so, dass sie dann zu einem Arzt geflogen ist, der über so ein PR-Forum ihr im Prinzip empfohlen wurde. Da kannte sie irgendwie die Pressesprecherin. Und dann hat sich das so ergeben. Dann ist sie da eben hingeflogen und kam zurück. Und war also vollkommen aus dem Häuschen, wie toll dieser Arzt ist und zum Verlieben. Och, und sie ist so verknallt in den und so ein toller Mann und so ein Profi und hat mir eigentlich in den höchsten Tönen von diesem Mann vorgeschwärmt und hat damals zu mir gesagt, wusstest du eigentlich, und ehrlicherweise wusste ich das bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass man sich das Fett nicht nur absaugen lassen kann, sondern irgendwo anders reinspritzen kann. Und... Dieser Arzt, ich nenne ihn jetzt einfach mal Dr. P, weil es geht ja hier nicht um irgendwelche Namen. Ähm, dieser Dr. P hätte ihr gesagt, ob sie nicht irgendjemanden in der Abteilung haben würde, der den Lipotransfer, also im Prinzip das Fett absaugen und woanders reinpacken, gerne mal ausprobieren würde, ob wir da nicht dem nächsten Artikel hätten. Und naja, ich meine, in diesem Gefüge dieses Magazins waren wir dann relativ schnell so, ja, okay, dann lass uns doch einfach ein Brustspecial machen. Wir geben das in die Marktforschung, das wird dann getestet und dann gucken wir einfach mal, wie diese Headline wirkt. Und natürlich war die super erfolgreich und natürlich war das dann relativ schnell beim Chefredakteur auch durchgewunken, dass wir dieses Brustspecial machen. Da ging es dann halt darum, kann ich vielleicht mit sehr meine Brüste größer wirken lassen oder straffer? Welche Übungen kann man machen? Und dann gab es eben diesen Lipotransfer. Und ich erinnere mich noch genau, wie wir da alle zusammen saßen in unserem kleinen ähm, redaktionellen Stuhlkreis. Und die Kollegin, die rechts von mir saß, die hat an sich runtergeschaut und hat gemeint, ich glaube, ich komme dafür nicht in Frage. Und die hatte halt einfach von Natur aus wirklich schöne und auch sehr, sage ich jetzt mal, große Brüste. Die andere Kollegin hatte ihre Brüste bereits machen lassen, die hatte Implantate und kam auch nicht in Frage. Die Praktikantin, die dabei war, die hätte das nie machen können, dürfen, sollen, weil das ein ungeschriebenes Gesetz war, dass journalistische Selbstversuche immer nur auf einer gewissen Ebene stattfinden. Also fiel der Blick auf mich. Ich hatte immer schon kleine Brüste. Das heißt, das war irgendwie so absolut nachvollziehbar, dass da ja jetzt dann doch durchaus auch mehr reinkommen könnte. Und in meinem absoluten Perfektionierungswahn dachte ich mir so, ja, ja klar mache ich das, natürlich mache ich das. Das ist ja ein super Angebot. Wieso nicht, nicht dieses Geschenk annehmen, dass das Leben da so an mich ranträgt. Und trotzdem kann ich nicht verleugnen, dass ich im selben Moment dachte also ich habe jetzt nicht besonders viel an meinem Körper dran. Woher sollen die denn das Fett nehmen? Aber mir wurde dann so um eine Ecke gesagt, so ja, ich sollte mal so vorm Spiegel ein paar Bilder machen. Und dann könnte sich ja Dr. Pfau das anschauen und könnte dann eben sagen, ob das funktioniert oder nicht. Und ich bin nach Hause gegangen und ich weiß noch genau diesen Moment, wie ich mich da im Badezimmer ausgezogen habe und dieses Mirror-Selfie von mir gemacht hat, so von allen Seiten und über die Schulter, damit man auch den Hintern sieht. Ich hatte auch niemals jemanden anders gefragt, ob er das mal kurz von mir machen kann, weil mir das maximal unangenehm war. Und habe dieses Bild, oder das waren, glaube ich, vier Bilder, die ich dann eben an den Arzt geschickt habe. Und dann wurde ein Telefontermin vereinbart und am Anfang hat mich noch die Sprechstundenhilfe angerufen von ihm... Und hat mir so generelle Sachen durchgegeben, hat gemeint, ich muss Voruntersuchungen machen, ich muss zum Kardiologen, ich muss eine frauenärztliche Untersuchung bringen, ich muss ähm, ein EKG machen, das heißt, also, es musste gewährleistet sein, großes Blutbild, dass ich auch wirklich fit bin, diese OP zu machen. Und die hat mir dann auch noch gesagt, was ich dafür alles besorgen muss. Irgendwie so eine Kompressionshose von den Knien bis unter die Brust. Und damit man sicher sein kann, dass auch auf jeden Fall es da zu keinen äh, Schwierigkeiten kommt, wenn doch irgendwo anders noch Fett entnommen werden muss. Und dann dachte ich mir schon im ersten Moment so, okay, aber ich dachte irgendwie, dass das so eine ganz so ein ganz kleiner Eingriff ist. So war mir das ja von meiner Kollegin erzählt worden. Und die hat es eher so dargestellt, dass das eine ganz schnelle Nummer ist. Dann als nächstes, nachdem die Sprechstundenhilfe mir das alles gesagt hatte, kam er dann, sie hat mich dann zu ihm durchgestellt und er war extrem freundlich und überschwänglich und hat mir die ganze Zeit vorgeschwärmt, was er für wahnsinnige Ergebnisse erzielt hat. Und dass es ein absoluter Profi ist, dass es dreimal am Tag macht und es noch nie was schief gegangen. das ist ja auch total natürlich, hat er mir erzählt, Fett zu entnehmen und dann woanders in den Körper wieder reinzuspritzen. ist ja im Prinzip körpereigene Masse, die die so natürlich ist. Und dass es deswegen auch eben gerade sehr auf dem Vormarsch ist, so Lipotransfere zu machen. Wir haben dann angefangen, über das Foto von mir zu sprechen, beziehungsweise die Fotos. Und ich hatte ja fest damit gerechnet, dass er mir sagt, so, das funktioniert bei deinem Körper leider nicht. Aber ich war ganz überrascht, dass er dann gemeint hat, das wäre überhaupt gar kein Problem, weil ich hätte ja diese Butterpäckchen würde man das nennen als Profi, Butterpäckchen unter meinem Hintern. Das wäre so direkt darunter. Und das würde man ja eindeutig auf dem Foto sehen. Und mein erster Gedanke war, oh Gott, ich bin fett. Das war wirklich mein erster Gedanke. Und dann muss man sich mal, also wenn ich mich daran erinnere, dann frage ich mich wirklich, wie auch diese, diese Sprünge zwischen ich bin zu dünn, das machen zu können, und dann direkt aber so, oh Gott, ich bin fett, weil wenn man mir fett entnehmen kann, dann muss ich ja fett sein wie das überhaupt zustande kam. Und er hat dann mir gesagt, dass das da rechts und links unter dem Hintern rausgesaugt wird und das wären dann genau die 250 Milliliter, die es bräuchte, um meine Brust einfach schön aufzufüllen und ein bisschen straffer aussehen zu lassen. Es wäre dann auch nicht wirklich eine Vergrößerung in dem Sinn, sondern einfach nur eine Verschönerung. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit Fragen gestellt zum Prozedere. Und ich habe die ganze Zeit zu hören gekriegt, dass das ein kleiner Eingriff ist und dass ich mir keine Sorgen machen muss. Und dass es das alles total einfach ist und ganz, ganz easy. Und dass immer und immer wieder, wie viele Gl Frauen er glücklich gemacht hat und wie viele Frauen auch ihre Lebensqualität jetzt als besser beschreiben würden durch diesen Eingriff. Und ich habe gemerkt, dass ein Aspekt von mir und ein Teil von mir, das zwar gehört hat, aber nicht gefühlt hat. Und dass ich mich unsicher gefühlt habe, weil ich mit einem Beratungsgespräch gerechnet habe. Ich dachte, ich werde aufgeklärt über den Eingriff. Aber irgendwie war ich nach dem Gespräch so ein bisschen verunsichert, habe aber von dieser Kollegin immer wieder gespiegelt bekommen, wie toll der Arzt ist und was es für ein Sweetheart ist und wie väterlich. Und wenn sie könnte, würde sie ihn ja direkt heiraten. Und auch, das, als sie da war und er ihr eben das Fett abgesaugt hat, wie professionell der war und wie toll. Und es hat mich dann schon beruhigt, weil ich immer dachte, jetzt dreh mal nicht am Rad. Das ist ein ganz toller Profi, der das ganz, ganz oft schon gemacht hat. Er hat es bei deiner Kollegin gemacht, da ist auch alles gut gelaufen. Hör mal auf mit diesem unsicheren Gefühl in dir drin. Ich habe so richtig runtergeredet. Und dann hat das ja so einen ganz eigenen Sog entwickelt, weil ich bei allen Voruntersuchungen war. Das heißt, ich hatte immer was zu tun. Ich war irgendwie dann bei einem Kardiologen, der hat mein Herz mit einem Ultraschall untersucht und hat mir gesagt, dass vom Herzen her alles in Ordnung ist und warum ich dieses Ultraschall bräuchte und warum ich ein EKG bräuchte. Dann habe ich ihm eben erzählt, welchen Eingriff ich plane. Und der war sehr überrascht, weil er gemeint hat, dass ich doch sehr, sehr, sehr schlank wäre und dass er sich so ein bisschen fragen würde und mir das zumindest mit auf den Weg geben wollen würde, dass ich mir das gut überlegen soll, ob da überhaupt an meinem Körper die Fettmasse ist, die das braucht. Und genauso die Frauenärztin, bei der ich war, die war wirklich vollkommen überrascht. Die hat meine Brüste abgetastet und so eine Voruntersuchung gemacht. Die musste dann so ein, so ein Gutachten schreiben. Und dann wurde auch ein Ultraschall gemacht. Und der habe ich natürlich auch erzählt, was ich geplant habe. Und auch die war vollkommen entsetzt und hat mit sehr großem Unverständnis reagiert, dass ich an meinem sehr schönen Körper jetzt irgendwas da auf Teufel komm raus verändern möchte. Und ich habe dir das dann mit den Butterpäckchen erzählt. Und ich weiß noch genau, wie fassungslos sie mich angeschaut hat, weil sie gemeint hat, erstmal hätte sie diesen Begriff noch nie gehört. Und zweitens würde sie da gar nicht sehen. Also sie würde einfach beim besten Willen kein Fett sehen, das man mir jetzt entnehmen könnte oder sollte. Und trotzdem kam natürlich von den Ergebnissen raus, dass ich eine total gesunde junge Frau bin. Das heißt, es sprach medizinisch nichts gegen diesen Eingriff. Und ich habe dem Arzt vertraut, weil ich mir dachte, der hat die Bilder von mir gesehen, der weiß genau, was er tut. Er hat das schon hunderte von Malen gemacht. Natürlich mache ich das. Das ist gar keine Frage. Und trotzdem habe ich mir immer wieder diese Frage gestellt. Das war so ein innerer Dialog, den ich geführt habe. Und auf der einen Seite war dieser Aspekt in mir, der gesagt hat, überleg mal, wie sexy du dann aussiehst. Und, und der andere Aspekt hat gesagt, spinnst du? Warum machst du das? Wo lässt du dich da reinziehen? Du willst das doch gar nicht. Und so habe ich wie so Anker gesucht im Außen und habe dann zum Beispiel auch mit meinem Freund gesprochen und habe gesagt, dass ich das jetzt machen werde und was da passieren wird und ob ich das machen soll. Und der hat damals reagiert, wie eigentlich ich es mir ja auch ein Stück weit gewünscht hätte. Er hat halt gemeint, ich, es ist mein Körper, ich darf mit meinem Körper machen, was ich will. Er hat kein Recht, da irgendwas zu sagen. Ich darf das komplett alleine entscheiden. Er würde sich da nie aufspielen wollen. Aber wenn ich zurückreisen könnte durch die Zeit und ich könnte in diesem Augenblick mit ihm und mir sprechen, dann würde ich zu ihm sagen, bitte sag ihr, dass sie schön ist, wie sie ist und dass sie das nicht machen soll. Verbiete es mir. Bitte, bitte, bitte verbiete es mir. Und ich würde mir sagen, hör auf dein Gefühl. Du weißt es doch. Du spürst es doch, dass es nicht gut ist. Du spürst doch, dass du gut bist, wie du bist und es gar nicht brauchst. Aber ich kann nicht durch die Zeit reisen. Und ich weiß heute, was dann die nächsten Schritte waren. Und ich würde mir das gerne ersparen. Und ich würde es gerne jedem anderen Menschen ersparen, der vielleicht sowas durchleben musste. Und da waren ja nur Red Flags. Und ich habe sie gesehen. Aber es waren immer wieder diese Soufflösen, die sich vorgeschaltet haben und gesagt haben, so, das ist so easy. Du fliegst dahin, du machst das, zack, du fliegst zurück. Das war das Narrativ, auf das diese Zweifel getroffen sind. Und natürlich habe ich mich da liebevoll beeinflussen lassen, weil es ja auch Menschen waren, denen ich vertraut habe, die mein vertrauensvolles Umfeld auf der Arbeit, wo auch immer, dargestellt haben. Der absolute Höhepunkt des, ich sage jetzt mal, schlechten Gefühls kam eigentlich ganz kurz vor der Operation, als ich seine Pressefrau kennengelernt habe. Als erfolgreicher Arzt ist es gang und gäbe, dass man eine PR-Frau hat, die sich so um alle Koordinationen rund um das ganze Prozedere kümmert. Und das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass man als Journalistin dann eben auch die Pressesprecherin trifft, weil. In dem Fall der Arzt, aber auch die Marken oder wer auch immer, sind ja oft viel zu beschäftigt, um Journalisten zu treffen. Also habe ich mich mit seiner PR-Frau zum Mittagessen verabredet, kurz vor dem Eingriff, um nochmal so ein bisschen auch die Integration und den ganzen Artikel zu besprechen. Das ist ja gar nicht unwesentlich, wenn sowas dann in einem Heft platziert wird und ich als Journalistin darüber schreibe. Und ich saß in diesem Restaurant, es war, es war im Mai, es war Mitte Mai, das heißt, das Wetter war schon so ein bisschen langsam, ein bisschen Wärme, wir saßen draußen und ich hatte aber trotzdem noch Rollkangenpulli und Jackett an, also wirklich warm war es an dem Tag noch nicht und deswegen war ich auch vielleicht ein bisschen verwundert, als ich dann eine Frau auf mich habe zugehen sehen, die erstmal die höchsten High Heels anhatte, die man anhaben kann und damit auch ordentlich gekämpft hat auf dem Pflaster, auf dem sie gelaufen ist und Sie war super gebräunt und hatte einen wahnsinnig kurzen Rock an, der also wirklich auch ihre schönen braunen Beine zur Schau gestellt hat. Dann hatte sie eine durchsichtige Bluse an mit so einem Animal Print und so ganz vielen Rüschen und ihre Figur wurde perfekt in Szene gesetzt. Also sie hatte, ich sage jetzt mal, sehr, sie hatte sehr schöne Rundungen und, wenn ich ganz offen sprechen darf, die größten Brüste, die ich jemals im echten Leben gesehen habe. Die waren so dermaßen üppig, dass ich ohne zu fragen davon ausgegangen bin, dass sie da auch ein bisschen nachgeholfen hat und Implantate wahrscheinlich hatte. Sie hatte perfekt aufgeföhnte Haare, die so im Wind sich bewegt haben. Sie war also auf jeden Fall eine Erscheinung und ihre Lippen waren riesig. Ihre, Die hatte so gemachte Wimpern und die Augenbrauen saßen deutlich höher als bei, bei anderen Menschen. Und Sie setzte sich dann vor mich und ließ sich so auf den Stuhl fallen. Ich nehme an, sie war auch ein bisschen froh, dass sie es mit ihren High Heels bis zum Stuhl geschafft hat. Und der erste Satz, den sie an mich gerichtet hat, war Und wie wirke ich auf dich? Du hast so geschaut. Und ich war so verunsichert, weil was sagt man denn in dieser Situation? Ja, ich habe bemerkt, dass Du deinen Körper ein bisschen getuned hast oder ja, aber willst du das nicht auch? Ja, aber eigentlich interessiert es mich gar nicht. Irgendwie hat sie sich so breit gemacht in diesem Augenblick und ich war davon total eingeschüchtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat mir dann erzählt, dass sie eine Affäre mit einem Typen hat und das alles gar nicht so einfach ist, weil der verheiratet ist. Sie wurde auch sehr privat und in diesem Privaten wurde sie ein ganz kleines bisschen, ja, fast schon spirituell. Sie hat dann auf einer Ebene mit mir Kontakt aufgenommen und mich Sachen gefragt, die ich gar nicht preisgeben wollte. Aber dadurch, dass sie das Ganze so spirituell formuliert hat, dachte ich, das ist gut für mich. Ich hatte so das Gefühl, die arbeitet jetzt mit mir auch ein bisschen. Vollkommen grotesk, wenn ich so drüber nachdenke. Und in diesem Gespräch ging es eigentlich überhaupt nicht um den Eingriff und um die Geschichte. Und als ich dann in einem, in einem kurzen Moment, in dem sie nicht gesprochen hat, mal angefangen habe, über die Geschichte zu reden und was jetzt das mit dem Eingriff ist, fing sie davon an zu reden, dass sie bereut, Implantate zu haben, sonst würde sie sofort von Dr. Pfau sich die Brüste auch machen lassen. Und Dr. Pfau hätte ihr jetzt zum Beispiel die Winkearme gerade abgesaugt und es würde so schön werden. Und sie hat ja immer so gelitten unter ihren Armen und jetzt geht's ihr so gut. Und Fett hat sie sich bei ihm auch schon absaugen lassen und die Oberschenkel hat sie sich bei ihm machen lassen und die Lippen hat er ihr auch gemacht. Und dann kam so eine ganze Litanei an Eingriffen, die sie bei ihm hat machen lassen. Und ich habe ihr dann erzählt, dass es mein allererster Eingriff ist, dass ich in meinem Leben noch nie etwas gemacht habe, was so ein großes Ausmaß an Veränderungen für mich gebracht hat. Und das Erste, was sie gesagt hat, ist, mach dir keine Sorgen. Das ist ganz natürlich. Das ist ganz natürlich. Das ist ganz einfach. Guck mal, wie viel ich schon habe machen lassen. Und da gehst du rein, dann wird das gemacht und dann gehst du raus. Und als ich dann gesagt habe, das ist aber für mich eine große Sache ist und dass ich mir Sorgen mache, hat sie mich streng angeschaut und gesagt, diese schlechten Gedanken, die ziehen das Unglück an. Wenn du so denkst, dann geht was schief. Und in dem Moment hatte sie so was strenges Mütterliches, raus aus dieser Spiritualität, die sie vorher so zelebriert hatte, ist sie dann in so eine strenge Mutter geworden, dass ich mir bloß nicht diese Gedanken machen soll. Und wieder war ich total eingeschüchtert. Aber da war diese Stimme in mir, die hat schon gar keine Fragen mehr gestellt, sondern diese Stimme in mir hat gesagt, da geht was schief. Mhm.